0: hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen wochenendlichen Talk-Ausgabe hier im Splitscreen Gaming Podcast. Wie jede Woche bin ich der Michael und der Rüdiger, der ist schuld, dass ich mich heute auf ein Thema wenigstens ein bisschen vorbereiten konnte, denn der hat
1: mich versetzt. Hallo Rüdiger. <lacht> ho, ho, ho. Hallo Michael, servus liebe Zuhörer. Ihr habt die gar nicht versetzt. Wann hättet die denn versetzt? Ja, gleich zu Beginn kommt der mit so einer Bombe raus. Was ist denn da schon wieder los? Shame on you, Rüdiger.
0: 15 Minuten, die ich in Recherche investieren konnte. Och,
1: oh mein Gott, weil ich gesagt habe, lass uns Viertelstunde später aufzeichnen. <lacht> weil mein Weibchen mit dem Essen machen nicht fertig worden ist. Also jetzt haben wir alle Klischees bedient. <lacht> 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 alle <die> Rollmodels.
0: Ich. <lacht> Ich würde sagen, die Folge können wir schon mal. haben wir im Kasten, oder? <lacht>
1: ja, die reicht. Ja, aber meine Frau ist zufrieden mit ihrer Rolle. Das sage ich jetzt gleich an oder zu und dann ist es Ende.
0: <lacht> Rüdiger.
1: Ja. Mich weißt
0: auch? du das? Oder gehst du davon aus, Rüdiger?
1: Sie hat sie über lange Zeit nicht beschwert und äh, du warst ja, wie sie das ist in Bayern.
0: Sie ist zu schwach und niedergehalten und um zu beschweren. <lacht> Genauso ist das in Bayern. <lacht> ja.
1: Oh mein Gott. <lacht> ich sage jetzt lieber nichts dazu.
0: <lacht> vielleicht sollten wir ihr diese Podcast-Folge mal schicken. Sie muss ja nur die ersten Minuten anhören. <lacht> vielleicht sagt sie, vielleicht kriegen wir dann ja, ähm, nennen wir es Fanpost und sie sagt selbst was dazu, Rüdiger.
1: Ja, ich konnte sie ja mal interviewen, oder? Ja, ja, das... Ob sie zufrieden ist mit dem Cooking Simulator.
0: <lacht> dann bringen wir eine Sonderfolge raus, irgendwann an einem Mittwoch oder so. Und dann, die, die nennen wir das klassische Rollenbild einer Frau. Ja, genau. <lacht> oh Mann. <lacht> so, alle weiblichen Zuhörerinnen haben wir hiermit verloren. Aber ich habe Zuhörerinnen gesagt, ich habe richtig gegendert, vielleicht machst du das ja wieder gut.
1: Ja, aber machst du das mit dem Sternchen oder mit dem Doppelpunkt? Oder eigentlich gibt es ja den Vorschlag, ein Y dahinter zu machen. Ein Y? Ja, äh, äh, Höris für Hörer und Hörerinnen. Oder so. Ärztis für Ärzte und Ärztinnen. Also,
0: den habe ich noch nicht gehört. Ich habe selbst den mit einem komischen Knacklaut aus dem Urwald schon gehört. Aber nein, <lacht> den habe ich noch nicht gehört.
1: <lacht> ja, weil das Gender-Sternchen ist ja offiziell vom Rechtschreibung ein Fehler. Das haben sie ja jetzt entschieden.
0: Oh, du bist du richtig im Thema, Rüdiger.
1: Das wollte ich gar nicht. Was habe ich da angestellt? Naja, das tut mir leid. Ich habe täglich zu schreiben. E-Mails, Post, Antworten, keine Ahnung was. Also,
0: ja, aber du, du weißt ja wohl hoffentlich, wem du schreibst und das <lacht> dann ohnehin korrekt oder machst du es dir einfach und hast so Textbausteine, wo halt sehr geehrte Herrinnen drinstehen?
1: <lacht> <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht. Ähm, also lust, lustigerweise finde ich es tatsächlich, und da nennen wir jetzt gern konservativ, finde ich es tatsächlich viel angenehmer, wenn man, wenn man wie, wie du gerade gesagt hast, sehr geehrte Damen und Herren oder äh, liebe Kollegen und Kolleginnen, dass man das nicht in ein Wort, also verkürzt sozusagen, sondern dass man das komplett in der Langform lässt. Das finde ich tatsächlich. Ähm, besser als diese Verkürzung, wobei das ja gar nicht dieses Gender-Gedöns ist mit, mit äh, Sprache, sondern da geht es ja eher um, um, die, um die maskulinen Wörter oder so. Aber, aber in, in so Anreden oder in so Ansprachen, wo du mehrere monst, äh, hat sie ja ein Gebürger, also zumindest sie geht es bei meinen äh, geschäftlichen und dienstlichen E-Mails, dass man eben äh, so verkürzt eben mit Gender-Sternchen oder Doppelpunkt ist ja jetzt wohl der neue Big Shit.
0: Ach ja, okay. Okay. okay.
1: Ja, nur dass du weißt, dass das jetzt äh, nicht ein Geteilzeichen ist, sondern dass das, das Gender-Sternchen ist, falls du mal so ein Wort E-Mail kriegst oder irgend sowas.
0: Also, wenn mir eine E-Mail schreibt und ich weiß, dass er bei Herr richtig ist, dann <lacht> hat er sowieso schon verloren. Also, ja. Ich, ich erwarte bitte direkt angesprochen zu werden, Rüdiger, und das reicht.
1: Sehr geehrter Herr Michael.
0: Sehr geehrter Herr Michael, genau.
1: Was erlaube?
0: Wenn es dazu einen Anlass gibt, dann gerne auch was erlaube, dann erkläre ich das <lacht> auch ruhig und sachlich.
1: Jetzt sind wir schon wieder bei so einem Thema, wo ihr eigentlich nie wollt, weil das mit dir, mit dir zu diskutieren, das ist anstrengend. Und du bist uneinsichtig.
0: Ich bin doch komplett einsichtig, Rüdiger.
1: Ja, aber nur von deinem Standpunkt aus. Ich hab
0: die doch, ich habe die doch sogar, ich habe doch sogar angefangen richtig zu gendern hier. Eigentlich sollten wir jetzt jedes Mal, wenn wir über Spieler reden, sollten wir eigentlich jedes Mal SpielerInnen sagen oder Spieler und Spielerinnen. Mhm. Und das
1: ist doch, also, ja, es soll ja jeder
0: gehört werden, Rüdiger. Es soll ja jeder, also nein, es soll sich jeder angesprochen fühlen. So. Na, dann probier
1: es, doch das einmal diese Folge lang aus, ob du das schaffst, Michael. Ich kenne ernsthaft Podcasts, ich höre
0: zurzeit nicht mehr so viele Podcasts, weil Zeit und so, aber ich kenne ernsthaft Podcasts, die das schaffen. Ich könnte das gar nicht und das ist nicht böse gemeint, sondern ich bin einfach falsch trainiert. Ich weiß nicht, wie die sich das so antrainiert haben, aber die schaffen das und zwar... Ohne Fehler.
1: Ja, die bemühen sie halt. Die tun alles für ihr Publikum.
0: Ja, gut. Dann sollte ich, vielleicht sollte ich in die Folgenbeschreibung die Podcasts schreiben, dann wer das möchte, dass alles getan wird, der kann da gerne zuhören und der Rest darf weiter uns zuhören. Wir tun nicht alles für unser Publikum, aber wir sind ehrlich.
1: <lacht> naja, das hoffen wir wenigstens. Dass du ehrlich zu mir bist.
0: Ja, und ich habe dir erst letzte Woche ehrlich gesagt, Gott sei Dank, ich habe eine Überleitung gefunden, Rüdiger, ja. dass ich glaube, dass bei dem MLB Show Release auf Xbox ähm, erstens die MLB ein Wörtchen mitzureden hatte und dann eben vielleicht sogar auch beim Game Pass Release. Und du konntest es dir nicht so recht vorstellen und ja, momentan sieht es aus, als hätte ich recht. Das muss, muss ich jetzt einfach mal so deutlich sagen, Rüdiger.
1: Ja, aber das war jetzt schon wieder nur so ein ich, ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe nicht gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir alles vorstellen, alles was man denken kann, kann da passieren. Ach, äh, ich ja. ich war nur nicht, ich war nur nicht der Meinung, dass das sowas äh, überhaupt rauskommt und wie du mir ja auch diese Woche gediscordet hast. Ähm, hat, ja, hat irgendein Sony nahestehender ja gesagt, dass das tatsächlich so ist, dass die MLB hier sich so extremst eingemischt hat bei der Lizenzvergabe.
0: Genau, das konntest du nicht vorstellen, dass der Lizenzvergeber äh, der dermaßen viel Einfluss hat. Da ja, hast du gesagt, ein, das kannst du dir nicht richtig vorstellen.
1: Ja, das ist ein bisschen sch schwer, dass sie äh, ja, dass sie so reireden lassen, beziehungsweise die sind halt dann wahrscheinlich erpresst worden. Also man hat halt dann Sony die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, entweder, oder ihr kriegt es halt gar nicht. Genau,
0: bei der Erneuerung der Lizenz, die Ende 2019, also musste die Lizenz erneuert werden, und da wurde zumindest der Release auf weiteren Plattformen schon mal, naja, zu Bedingungen gemacht.
1: Ja. Das finde ich okay, weil Baseball ist ja doch eine sehr amerikanisches, ähm, amerikanische Sportart und die Xbox ist ja in Amerika doch relativ weit verbreitet und äh, das einfach noch mehr Leuten zugänglich zu machen, das ist natürlich von der Lizenzvergabeseite her ähm, sehr sehr schlau, finde ich.
0: Ja, und ich habe den Originalartikel, der das Thema jetzt aufbrachte, nochmal gefunden, um endlich sagen zu können, welches Blatt das war. Das war da Inverse, ähm, das ich jetzt nicht mal kenne, obwohl ich auch viele englischsprachige Medien kenne. Aber irgendwie hat mir das nie reingespielt. Und die schreiben aber eben tatsächlich, sie haben sich mit einem PlayStation-Offiziellen unterhalten. Und der, ist, der Artikel ist insgesamt ein bisschen länger. Da geht es noch um andere Dinge und irgendwelchen Branchenanalysten und so. Die schreiben aber leider nicht dazu, mit welchem PlayStation-Offiziellen.
1: Naja, weil sonst hätte er wahrscheinlich seinen Job verloren.
0: Also es, <lacht> ist, es ist laut dieser Seite nicht irgendwie noch ein Gerücht oder so, sondern es ist tatsächlich, die haben sich scheinbar mit einem PlayStation-Representative unterhalten. Mhm. Und das dürfte all deine Hoffnungen zerbröckeln lassen, Rüdiger. <lacht> du also. hattest ja Hoffnung, dass die sich ein bisschen annähern Playstation und Xbox und es das grundsätzlich toll und ja, jetzt wissen wir, dass es erzwungen war und dass Sony sich wahrscheinlich, wenn sie die Wahl haben auch weiterhin irgendwie lieber einen Arm abhackt oder so
1: Ja, aber vielleicht sehen sie ja, dass es funktioniert die Sonys und dass Microsoft gar nicht der Feind ist und Microsoft sagt, dass Sony nicht der Feind ist und äh, auf Arbeitsebene werden da plötzlich die erste Bande geknüpft und die verstängern sie und gehen, äh, laden sie gegenseitig zum Barbecue ein und grillen und schauen dabei Baseball und spielen danach das Match noch. Ähm, also es kann schon ein Auftakt sein, dass man einfach einmal ein bisschen zusammenkommt. Und natürlich ist das jetzt dann gezwungen, wenn der Lizenzgeber sagt, hey, aber... Wer weiß, was da draus wird, ey Mann. Also ich freu mich ja und das ist ja eigentlich die Hauptsache, dass dieses Game rauskommt. Nicht, weil ich jetzt ein mega Baseball-Fan bin, weil Baseball ist ja eigentlich mega langweilig, finde ich, aber ist egal. Aber zum Spielen ist das eigentlich äh, immer wieder ganz cool. Ich mag zwar diese Arcade-lastigen baseball sliver also ich erinnere mich an Neo Geo äh, Baseball Superstars 2, das ist der absolute Hammer gewesen. Das fette Modul und die joy und Joysticks sind sie eigentlich. Ah, das war klasse. Und das ist jetzt ja eher Simulation und mit Lizenzen und den Spielern, keine Ahnung was. Und dann landet es in einem Game Pass, das ist eigentlich der Hammer. Also ich freue mich da tierisch drauf, dass es das auch für die Xbox gibt. Und von daher ist der Rest mir, naja, er ehrlich gesagt zweitrangig und ich hoffe schon, dass es irgendwie ja, vielleicht ein bisschen Schule macht, also in dem Sinne von Gewalt, also Erpressung oder starke Überzeugungskraft, sondern dass man einfach sagt, ja, warum nicht, hier, weiter, lass uns doch zusammenarbeiten und äh,
0: das glaube ich tatsächlich weniger angesichts der Reaktionen, die Sony <lacht> vom eigenen Publikum erntet. Was ich nicht mal so fair finde, um, mal noch am Rande. Aber bezogen auf dieses Spiel, die kriegen ja... Die, die sind ja nur am Motzen, die PlayStation-Spieler. Ich verstehe das gar nicht, dass die Motzen, wenn sie 70 Euro dafür zahlen müssen. <lacht> okay, so ein bisschen Schadenfreude muss auch sein. Aber... Ähm, ich muss da gleichzeitig sagen, ich finde es halt tatsächlich nicht zu so 100% fair, weil PlayStation-Spieler können sich zurzeit beispielsweise über, Play über PlayStation Plus und sowas überhaupt nicht beschweren, finde mm. ich. Also die kriegen da ja genug Werte eigentlich geboten. Da, da, da ist ja Xbox Live Gold und Witz dagegen.
1: Ja, das ist so dieses Ich, ich finde da, ah, dass man ja, ist das Neid oder ist das Gier oder was ist das, welche Todsünde ist denn das, dem anderen einfach nichts gönnen und und ähm, also ich, pff, man, mir freuen uns doch auch, dass es das tolle Titel auf der Playstation 5 und 4 gibt und freuen uns noch mehr, wenn es es auf der Xbox gibt, ja, weil wir in diesem Ökosystem wohler sind, aber deswegen irgendwie super neidig und, und den anderen nichts gönnen und dann rumkranten und, und jammern und schimpfen das, also wenn ihr das macht, dann tut es mir leid. Dann sagt es mir nächstes Mal, aber ich freue mich da immer für alle.
0: Also ich freue mich immer, wenn ich schadenfroh sein kann. <lacht> Nein,
1: naja, das ist halt der Unterschied zwischen dir und mir, gell? <lacht> oh, je, 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 je. Naja, aber zu diesem Thema Playstation und Schadenfreude. Würde ja dann alles Gerücht passen, oder, Michael, das äh, seit ein, zwei Tagen gerade die Runde macht.
0: Welches Gerücht macht denn seit ein, zwei Tagen wieder die Runde Rüdiger?
1: Dass Microsoft in ernsthaften Gesprächen mit, mit Hideo Kojima ist für ein nächstes Game, das auf die Xbox kommen soll. Nicht auf die PlayStation. Also DHL-Simulator auf der Xbox. Also, wir ja, hatten nicht Zeit, aber seit nächstes Game.
0: Nein, Rüdiger, also mach Sachen.
1: Also das sollen laut Gerücht, also Insider wissen wieder und keine Ahnung was, dass die Gespräche schon sehr weit gediegen sind und dass man sogar schon über irgendwelche Verträge angeblich spricht. Ja, da haben jetzt die Playstation jünger wieder Angst, wahrscheinlich. Ich würde sagen, cool.
0: Ich habe es mitbekommen tatsächlich, aber ich konnte mich nicht auf die Schnelle einlesen, wie ernst zu nehmen dieses Gerücht denn ist. <lacht> ähm, das, was ich gelesen habe, klingt halt sehr nach Gerücht und mit Gerüchten wirft die Branche ja genug um sich und das ja. wird, wird von deiner Lieblingswebsite zum Beispiel natürlich sofort, äh, sofort weitergegeben und das ist ein richtiger Aggregator, darum ist das immer so laut und ich halte da einfach mal momentan noch nichts davon.
1: Ja, äh, ich habe das da nicht das erste gelesen, weil die kopieren ja nur, übersetzen ja nur englische Tweets und machen dann einen Artikel draus. Ähm, ich habe das tatsächlich zuerst woanders gelesen und habe mir das dann einmal so ein bisschen durch den Kopf gelassen und dachte mir, ja, warum, warum denn eigentlich nicht? Ähm, also im Prinzip das. Aus, aus Microsofts Sicht geht es ja eher so ein bisschen in Richtung, dass ähm, Xbox ein bisschen besseren Stand in Japan braucht oder sie wollen, sagt ja der, der Phil Spencer mehrfach, hat er das gesagt, dass sie im asiatischen Markt mehr wollen und der Hideo Kojima ist ja natürlich der absolute Gott in Japan, er wird er ja extremst verehrt, nicht nur da, aber da gerade besonders. Und wenn es jetzt hier irgendwie so ein Deal gäbe, ähm, vielleicht sogar noch was Mega-Exklusives und Hammerteil, teil ähm Ja, aber wie gesagt, Gossip, Rumors, Gerüchte, nenn es wie du willst, keine Ahnung was. Ich werde halt nur ne, ne, nie vergessen, äh, bei dieser Gamescom Opening Night Live, wo dieses Death Trending vorgestellt worden ist wo der da in die Wiesen gebieselt hat und dann ist da der Schwammer gewachsen und der Diokuchima dann da war. Das war schon irgendwie ein Event. <lacht> und ich spüre es übrigens sehr gut, habe ich ja gesagt. Also und wenn es sowas für die Xbox gäbe, warum denn nicht? Warum denn nicht?
0: Weil der Kojima viel zu sehr über die Jahre quasi eher an Sony geboundet war als an irgendwas anderes. Wenn überhaupt, dann sind die Spiele für andere Systeme auch rausgekommen, aber die wurden eigentlich auch schon immer für Sony entwickelt,
1: gefühlt. Ja, muss man halt sagen, Free Kojima oder so. <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht hat einfach keinen Bock mehr auf Playstation oder auf Sony. Vielleicht ist ja, was passiert hinter den Kulissen. Das
0: ist das einzigste, was ich mir noch vorstellen könnte, Rüdiger, weil du auf die Vorlage habe ich eigentlich nur gewartet, um, de, um wieder so nachdem ich alles ausgetreten habe, was ja in Flammen lodert, um wieder so einen Funken Hoffnung <lacht> aufleben zu lassen. <lacht> ähm, es gibt nämlich auch Gerüchte, dass äh, Sony die Days Gunmacher verärgert hätte und einen zweiten Teil abgelehnt hab, habe. Mm. Und Andererseits, und dann gibt es das weitere, das haben wir schon mal drüber geredet, ja doch, dass die ihr yeah, Japan-Studio da geschlossen haben und also richtig beliebt machen sie sich zurzeit ja offensichtlich nicht an jeder Stelle.
1: <lacht> mhm.
0: Damit in Verbindung gebracht könnte es ja sein, dass, dass Herr Kojima sich auf den Schlips getreten fühlte und jetzt... Dann würde ich, also wenn dem so wäre, würde ich ihm sogar zutrauen, mit Absicht zu Microsoft zu gehen.
1: <lacht> Die, das glaube ich wiederum nicht, weil äh, das ist nicht Art und Weise eines Asiaten und schon gar nicht eines Japaners.
0: Ach, das ist doch ein lang kein ruhiger Japaner mehr, der ist doch ein Rockstar, der ist doch total abgehoben.
1: Ja, aber auch Rockstar hat, hat Ehre und, und äh, keine Ahnung was, also der würde sein Gesicht da auch nicht verlieren und, und wird, also er wird das. Er würde es auf eine nette, höfliche Art machen, aber nicht extra, wie du das jetzt gesagt
0: hast. Er würde es extra auf eine nette, höfliche Art machen, doch. <lacht> Nett und höflich, aber zum trotz zum trotzdem dahin.
1: Ich, ich hätte eher gesagt, bewusst würde es machen, aber nicht absichtlich. Das klingt so negativ.
0: Ah ja, ja, ja würde ich <lacht> sagen. Framing ist alles, gell?
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: Okay, dann würde er sich bewusst an die netten Leute aus den USA wenden, die seine andere Konsole im Angebot haben. Mhm, genau. Weil ihm die Switch technisch einfach nicht ausreicht, was eigentlich noch viel naheliegender wäre.
1: <lacht> eigentlich schon, aber naja, ja, war es das schon.
0: Ja, komm, irgendwas, was Kojima macht auf der Switch, das würde ja gar nicht so richtig funktionieren.
1: Also ja, Das stimmt, das ist ja die PlayStation 4 schon in Turbo-Modus gefahren, wenn du wenn das du Stranding gespielt hast, das war ja krass. Ja,
0: der war ja schon immer so ein bisschen Vorreiter und auf einer gewissen Höhe der Zeit. Der, der könnte nicht für eine rückständige Konsole die Switch entwickeln.
1: Ja, aber vielleicht zum Release einer Pro-Version oder so?
0: Ja, da müsste die aber sehr pro sein.
1: Ja, kann ja sein. Mhm.
0: Mit drei Minuten Akkulaufzeit, weil dann <lacht> ist er leer bei der Power, die sie bräuchte.
1: Naja, es, ich habe ich sicher auch gerichtet, dass diese Pro-Konsole oder das Switch Pro über, über die Basisstation zur Pro-Konsole werden könnte.
0: Ja, und dass sie Nvidia- DLS unterstützen soll. Heißt es DLS? Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht, um Gottes Willen. Diese, diese automatische Aufbereitung von niedrigen Auflösungen, dass es dann naja, sehr hoch aufgelöst auf dem Bildschirm erscheint, und man auch den kleinsten Schriftzug und alles lesen kann, wie Nvidia mal schön vorgestellt hat, als es neu war.
1: Ja. Keine Ahnung, aber die Idee klingt zumindest interessant. Auf der anderen Seite hat so ein Konzept noch nie funktioniert. Also ich denke mal an Sega Mega Drive und an, an ähm, Atari Jaguar, die da immer irgendwelche Aufsätze gehabt haben, <lacht> damit irgendwie mehr geht, das war alles immer tot.
0: Ja, weil man es zusätzlich hätte kaufen müssen für vergleichsweise wenige Spiele.
1: Ja, man geht halt diesen Weg, dass man halt einfach eine, eine, eine Revision der Konsole, der kompletten Konsole rausbringt, also die Pro, die X-Versionen und, und sowas, also Playstation 4 Pro und die One X oder erst einmal war ja die S sogar und dann ist ja die X gekommen und, und wenn man jetzt wieder so einen Weg geht, dass man mit Zusatzhardware an Bestehenden irgendwie was macht, puh, halte für schwierig. Hexens für als 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 Parallellösung für die die sie dann nicht dann was Neues nice kaufen wollen, sondern das alte Keuten wollen. Aber lass, lass uns abwarten. Irgendwie ist auf der Switch wenig los, außer dieses neue Pac-Man, Pac-Man 99 für Switch Online. Das hab ich habe es noch nicht ausprobiert, aber sowas sowas triggert mir dann wieder, also im positiven Sinne. Aber ansonsten, bei Nintendo ist irgendwie gerade so ein bisschen immer noch Weihnachtsurlaub, oder?
0: Das hat mich die ersten zwei Mal getriggert, Rüdiger, als es <lacht> Tetris 99 gab und Mario 99. Jetzt beim dritten Mal habe ich mich nur noch gefragt, was kommt als nächstes? Zelda 99?
1: Also, ähm, boah, Mario Kart 99. Es <lacht> wäre vielleicht sogar wieder lustig, gell?
0: Dafür würde ich sie so wahrscheinlich sogar noch in die Hand nehmen, die Switch, ja. Da hätte ich sogar ein Konzept für, Rüdiger. Ui. Ganz einfach Ausscheidungsrennen. Gut, der, der führt, müsste halt 99 Runden durchhalten, dass er gewonnen hat <lacht> oder 98, aber jede Runde fällt einer weg oder es halt nicht ganz so lange wird, fallen meinetwegen die letzten 10 weg.
1: Also ein bisschen vollgeistmäßig, dass sie so und so viel qualifizieren. Ja. Und dann in die nächste Runde, nächste Runde, das war tatsächlich gar nicht schlecht. Siehst du, siehst du, sie sollten mal
0: uns fragen, was sie machen sollen und nicht ja. da irgendwie. Ah, ja. und, das
1: Ganze, und das Ganze nur als Battle-Royale-Modus mit äh, Ballonkampf, wo du deine drei Ballons hinten hast. Das wäre doch auch geil.
0: Das wäre dann für die nächsten drei Monate ruhiger. Man kann nicht alles auf einmal raushauen, Man braucht ja noch ein paar 99er. Ja, ja
1: das ist dann <lacht> Season, Season irgendwas oder, oder eben das nächste Jahr, genau. Ah, ja. Hm. Und wenn du dann, weil die Switch keinen
0: eigenen Voice-Chat hat im Discord bist, um mit deinen Mitspielern zu reden, dann kannst du dir gleich äh, Nvidia Bleep installieren und dann hörst du sie auch nicht mehr fluchen. <lacht> ich höre an deinem Lachen, du hast das mitbekommen.
1: Das macht doch dann Microsoft, wenn sie jetzt Discord übernommen haben.
0: <lacht> <lacht> Denn es gibt von Nvidia, das finde ich interessant, aber erstmal auf dem PC, jetzt dann eine Software, die wurde vorgestellt, Nvidia blieb, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe, die lässt euch einstellen, was in euren Voice-Chats auf dem PC, wohlgemerkt, erst nur gefiltert werden soll. Und wenn euch dann einer sagt, dass ihr ein Hurensohn seid, dann hört ihr halt nur noch ein Piep anstatt Hurensohn. Und das soll wohl funktionieren und damit hätten wir auch, damit hätten wir alle Probleme, Rüdiger der letzten Wochen, einfach gelöst. Ich, ich könne dich wegpiepen. Ja, aber ist das mit Zensur? Und äh, aber auch die Themen wie jetzt hier Sexual Harassment oder sowas in
1: Videospielen einfach alles, was mit Sex zu tun hat, wegpiepen. Ja, aber Einspruch, Michael, ist es nicht schon Zensur. Also ich verstehe natürlich die positive Absicht hinter so einer Software und dass das super sinnvoll ist und über alle Anwendungsgebiete Kinder, Jugendliche Belästigungsdinge, keine Ahnung was aber wo ist, wo ist die Grenze und wann beginnt Zensur?
0: Warum ist denn das Na
1: Naja, wenn das frei in Anführungszeichen frei konfigurierbar ist oder wäre ja. oder also ganz, also Beispiel ist jetzt vielleicht nicht so ideal als Beispiel, aber du kannst ja sexuelle Themen in einem, in einem äh, Aufklärungsgespräch <lacht> verwenden. In Call of
0: Duty, ich fick deine Mutter nur, dass du aufgeklärt bist, Alter.
1: <lacht> du ziehst es jetzt schon wieder ins Lächerliche, das finde ich jetzt gerade nicht so toll. Sorry. Ja, also,
0: ja, ich weiß hättest schon, was du, du meinst. Die du hast Software natürlich. Recht. Hättest du es ausblenden können.
1: Naja, es, es, es tut mir furchtbar leid, was du für Erfahrungen in den Call of Duty gemacht hast, dass, dass du sowas immer hörst. Allerdings können sie doch durchaus nochmal Gespräche ergeben, die diverse Themen, die man rauspiept, weil sie beleidigend sein können, die aber dann durchaus seinen Sinn hätten und, und hilfreich sind. Und wenn die dann rausgepiept werden, also wer bestimmt denn überhaupt, was rausgepiept wird?
0: Ja, du selbst, weil das hast du nicht verstanden. Ich habe dich jetzt extra lange reden und dich aufregen lassen. Im Prinzip hätte ich dich ein bisschen auflaufen lassen, Rüdiger. Denn diese Software wird nicht in Spiele oder in ein Voice-Chat vom Spiel oder so implementiert, sondern diese Software kannst du dir auf deinem PC installieren, weil du für dich aktiv entscheidest, was, aus da, was du nicht hören willst.
1: Ja, ja, aber das entscheidet ja dann auch der Gegenüber, was von dem Gegen, von was, Also wenn ich entscheide, dass ich von dem Gegenüber nur noch jetzt dritte Wort hören will, also ich, nein, das passt irgendwie nicht, finde. Ja, das und, ist. Und das ist ja eine Software, die nicht nur für, wie du sagst, auf dem Computer und nicht nur für Spiele. Ähm, wo wo ist dann die Grenze und was passiert dann? Was passiert denn dann? Also ich weiß nicht. Ich, ich, ja, aber das ist doch noch
0: keine Zensur. Ich meine, ich kann dich jetzt theoretisch auch muten, wenn ich nicht hören will, was du zu sagen hast. Das Nö, ist, kannst du nicht. Das, das ist äh, keine Zensur, das ist dann meine Entscheidung. Zensur ist es ja, wenn es von irgendeiner anderen Stelle vorgegeben wird. Sonst wäre es ja schon Zensur, wenn ich dir mal sonst nicht,
1: nicht zuhöre.
0: Ist ja auch nicht Zensur, Rüdiger.
1: Nein, das ist einfach nur dumm, wenn du mir nicht zuhörst. Aber das ist <lacht> <lacht> was anderes.
0: Das ist was? Ich hatte
1: kurz so ein Piepen in der Leitung, Rüdiger. Ja, schau. Da ist schon jemand bei uns in der Leitung.
0: Nein. Nein, das ist keine Zensur, Rüdiger. Solange der Empfänger einer Nachricht selbst entscheidet, dass er es nicht hören will, dann ist es keine Zensur. Wenn, wenn eine weiß nicht, übergeordnete Stelle wie der Start oder weiß der Teufel, wer der Spieleentwickler dem Absender verbietet, diese Nachricht überhaupt zu schicken, dann ist es Zensur. Naja, dann können wir wo, darüber
1: reden. Wo ist die Grenze, Michael? Und nachher kommt es noch so weit, dass äh, du die Spur nicht starten kannst, wenn das nicht mit diesem und jenem Filter aktiviert ist. Nein, dann, nein, nein.
0: Dann wäre ich bei dir, aber so wie es vorgestellt wurde, ist es doch keine Zensur. Ich ja, finde so es mehr lustig
1: so wie es vorgestellt worden ist. Ich mein, niemand hat die Absicht, deine Mauer zu bauen. Das ist auch vorgestellt worden, als ob das nie passiert und zwei Wochen später oder keine Ahnung was. Also ich weiß nicht, ich traue sie in den Dingen immer nicht und dann kommt irgendeine Firma, irgendeine staatliche Gewalt und, und ach man, diese ganzen Deepfakes. Ich war schon, das ist total übertrieben und kommt woanders her. Aber irgendwie hat mir das gerade ein bisschen getriggert jetzt. Wenn du so ein Piepfilter einbauen möchtest in unserer Diskussion. Zäh.
0: Das ist schön, Rüdiger, das ist schön, endlich habe ich dich getriggert. Aber <lacht> ärgerlich, an der Stelle wollte ich es gar nicht, ne?
1: <lacht> ja, ja, eben, das siegst aber mal, siehst du aber mal, was mir denn eigentlich wirklich triggert und was mir wirklich wichtig ist.
0: Da sitzen die Ängste tief, du wärst ein schlechter Chinese, sage ich dir.
1: Ja, glaube ja.
0: Und wahrscheinlich wärst du ein eingesperrter Chinese, so einfach... <lacht> Einmal zu oft ah. die staatliche Firewall umgangen. <lacht>
1: <lacht> ah, ich wusste nicht.
0: Ja, nein, ich fand das Thema ganz interessant und ich stelle mir halt vor, stell dir mal vor, du hast das Programm installiert, aus Recherchezwecken. Nicht, weil du sowas gut findest. Bitte nicht auslippen. Oder spielst du mit mir Wreckfest, da kannst du auch gleich beiseite beiseite legen. <lacht> du musst ja einen ständigen Tinnitus haben dann. <lacht>
1: ja. Wobei, da bin ich ja oft am Fluchen, das stimmt. Ja. Ja, wie gesagt, ich, ich verstehe schon, das wäre schon okay, um sich selbst zu schützen. Das macht nur das ganze Ding trotzdem mit Ungeschehen. Also ich glaube, das ist, man kämpft halt nur an den Symptomen und nicht an der Ursache. Mit sowas. Aber besser, nichts, ich glaube. Wer es braucht, und ob das wirklich dann so gut funktioniert, wobei technisch das ist ja eigentlich kein Thema, gell? Du zögerst also, einfach ich... um eine Sekunde und dann hast du jede Zeit der Welt sowas zu erkennen. <lacht> Aber zum Thema Sprache. das wäre wieder lustig. Ich habe gestern zufällig auf Spotify irgendeinen ureuten Rave-Titel aus Anfang der 90er, 1990er gehört. Und es gibt ja jetzt Songtexte, weil auch bei Spotify, ich weiß nicht, ob es schon länger gibt, aber es ist mir jetzt gestern aufgefallen. Und da haben die das scheinbar nicht wirklich aus Songtext übersetzt. War, da gab so österreichische Phrasen drin. Die Übersetzung war super lustig. Die hat kein Mensch verstanden. Das war weder Englisch noch Deutsch noch Österreichisch. Also, ich sage mal, die Grenzen, was ich damit sagen wollte, die Grenzen mit sowas ist natürlich auch äh, schneu erreicht, wenn jemand Dialekt spricht.
0: Ja, also, je nach Dialekt, ich finde zum Beispiel, bayerisch können wir grundsätzlich einfach wegfiltern, zur Sicherheit, Rüdiger. <lacht> Zumal bayerisch, gerade im Dialekt, hat ja auch, er ist ja teilweise dann auch eine derbe Sprache. da muss
1: man schon auf Nummer sicher gehen. Hm. Ja, aber wer spricht denn dann überhaupt nur mit dir, Michael?
0: Die Nadja. So.
1: Okay. Du hast recht, ich filter dich lieber nicht. <lacht> <lacht> oh Mann. Schräge Themen haben wir heute halt schon wieder. Wahnsinn.
0: Naja, ich, ich, ich habe hier ganz sachlich angefangen. Ja, ja, ich, ja, ich das war schon. Es liegt an wirklich mir. Wirklich interessant, Rüdiger. Ich bin heute der Anständige hier. Der
1: ich... ja, Anständige,
0: ähm, aber vielleicht kriegen wir dich hier wieder runter. Was hat denn dich diese Woche noch so beschäftigt? Ich glaube, ich bin mit dem Wichtigsten eigentlich durch. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die mich aber nur peripher tangiert. Nämlich, dass Death scheinbar verschoben wurde. Mm,
1: schade, auf das hätte ich mich nämlich gefreut. Also ja. früher gefreit, Jetzt freue mich halt erst im September. Oder wann September, ich glaube, auf September ist verschoben, gell? Du willst das auf der PlayStation spielen, nehme ich dem. Ja.
0: War das weil, nicht, bis es dann auf der Xbox ein Jahr später eben Game Pass
1: nein ist? Nein, nein. Also, jetzt, jetzt haben wir wieder beim ganz anderen Thema, das hat jetzt gar nichts mit, mit irgendwelchen News, aber das triggert mir jetzt gerade schon wieder, denn ähm, diese, das ist äh, total undurchsichtig, Trigg Triggern ist jetzt auch falsch und zu, zu hoch. Aber das ganze Thema um diese Zeitexklusivität für Playstation 5 Spiele ist für mich gerade ein bisschen total undurchsichtig, weil du und alle Zuhörer wissen, dass Xbox meine favorite Konsole ist. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel Godfall, das ja exklusiv, zeitexklusiv für die Playstation gestartet ist. Ich würde das furchtbar gern spielen und jetzt hadere ich, seitdem ich ja Playstation 5 habe, jetzt hadere ich die ganze Zeit und aktuell wäre es sogar gerade noch im Angebot, äh, ob ich mir jetzt Godfall kaufen soll oder ob die Zeitexklusivität, also das ist in irgendeinem Presse-Irgendwas-Call, ist das rauskäme, dass, ähm, dass die plus sechs Monate zeitexklusiv äh, auf der Playstation ist. Ähm, ob ich mir das jetzt für die Playstation kaufen soll oder eben nur warten soll. Mir ist klar, dass die nach sechs Monaten wahrscheinlich noch nicht sofort mit einer Xbox-Version rauskommen. Das wäre ein bisschen zu krass. Aber im Laufe des Jahres könnte es sein, dass Godfall ja doch für die Xbox kommt. Aber hm, was, was soll ich tun? Und das gleiche ist es jetzt mit Deathloop. Also, und ich komme mich erinnern, du hast schon mal gesagt in, in Sachen Fall Guys, wenn es ein Jahr später dann für andere Konsole rauskommt, ist es tot, Aus, es kommt ein Game Pass und es wird keiner mehr spielen, wenn es, es äh, erst ein Jahr später für die Konsole gab, also für die Mitbewerberkonsole. Aber wenn man beide hat, ich würde natürlich lieber auf der Xbox spielen, aber wenn es jetzt auf der Playstation ist, Tja, und was soll ich tun? Ja,
0: also im, im Sinne von Deathloop ist ja quasi gesichert, dass es ein Game Pass kommt. Darum würde ich warten, zumal es ja auch ja ich würde sagen eher so maximal in Richtung Double-A als ein Triple-A geht oder so. Es ist jetzt, also in meiner Wahrnehmung ein gutes Experiment, aber wahrscheinlich nicht das Wichtigste aller Spiele, die dieses Jahr erscheinen. Also, da steht bei mir die Entscheidung klar. Also
1: ja, aber wenn du die Möglichkeit hättest, ist es im September zum Spielen oder dann ein Jahr später im September zum Spielen.
0: Wie gesagt, das ist bei mir eher so also ein zweite-Reihe-Spiel. Da würde ich wahrscheinlich sogar warten.
1: Ja, das glaube ich, kann ich nicht. Und deswegen finde ich es schade, weil ähm, ja, ich hätte es ja gerne einfach eher gespielt. Punkt. Also aber, richtig viel krasse Playstation 5 Spiele gibt es hier dann tatsächlich auch nicht.
0: Aber tatsächlich gibt es ja zu so Gott voll auch das Gerücht, dass es äh, im Mai oder Juni für Series X erscheinen könnte und
1: direkt im Game Pass, ne? Nur so am Rande. Das ja, ja, ich. das ist das Gerücht, aber das liegt, das Gerücht kommt daher, weil eben offiziell die Zeitexklusivität äh, nach sechs Monaten ausläuft, also November, sechs Monate später, das ist jetzt dann im Mai, und ähm, aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass, äh, dass die, die Xbox-Version schon fertig haben. Im Laufe des Jahres ja, aber sofort, wenn der Vertrag ausläuft. Und ich ich glaub glaube schon.
0: Dafür hat es ja solche Grenzen in den Verträgen, Friediger. Die wollen dann ja wahrscheinlich, falls sie überhaupt noch Hoffnung haben, dieses nicht so gefeierte Spiel an den Mann zu bringen. Wer sind eigentlich ist die Logische, das noch möglichst frisch auf die andere Konsole zu bringen. Natürlich kann das dann direkt auf die Xbox veröffentlicht
1: werden. Ja, es kann, aber ich glaube es nicht. Ja,
0: ich glaube schon. Also wenn, es, wenn sie es denn fertig haben, ich glaube, es ist durchaus möglichst fertig zu haben.
1: Hm, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ja, ich meine, Mega Studio ist das ja auch nicht, glaube ich. Und die haben sich konzentriert, dass sie zum Launch von der Playstation 5 das Game rausbringen, damit was da ist. Und dann parallel, weiß nicht, wie groß die Aufwände sind, das zu in Anführungszeichen zu portieren oder was muss man neu machen, keine Ahnung. Aber ich glaube da nicht drauf. Ende des Jahres ja, Mitte des Jahres nein.
0: Die Aufwände sind nicht mehr so groß, glaube ich, Rüdiger.
1: Ja, da bin das mir da nicht ganz so sicher.
0: Das sind beides PCs mit einer ziemlich ähnlichen Architektur. Ich glaube, die Aufwände sind nicht so groß.
1: Ja, vielleicht gibt es ja da sogar schon eine Maschine, die halt dann drei Wochen läuft, aber den ganzen Code um, umbaut.
0: Ja, vielleicht bietet Microsoft das an, was sie für <lacht> Windows Phone vorhatten mit Android-Apps dass man das App einfach da reinwirft und dann kommt ja als windows von app raus und, und, und vielleicht, ja, gibt es ja sowas, das wäre eigentlich voll der kluge und unglaublich gemeine Schachzug, sowas anzubieten für Playstation-Spiele.
1: Naja, für AAA-Spiele
0: bestimmt nicht geeignet, aber dann zumindest um irgendwelche Indies oder so, weißt du? Ja,
1: äh, ja ich kann mir das vielleicht tatsächlich vorstellen. Dass es so einen Translator gibt, äh, wo du natürlich nur noch schauen musst, also so wie du Sprachen übersetzt, äh, wenn du das einfach mit Google Translate oder mit Olli, egal wie die Übersetzerprogramme heißen, äh, da musst du immer nur drüber lesen oder man merkt, dass du das nicht selber gemacht hast. <lacht> ähm, ich komme, sowas gibt es doch garantiert auch für Code. Und warum nicht? Warum kann man, also ich kann mir schon vorstellen dass es sowas gibt. Und wie du sagst, für, für so I kleinere ID-Games, äh, irgendwelche Achievement-Games, glaube ich, ist das relativ easy. Müssen wir mal bei Ratalaika noch fragen. Weil die portieren <lacht> ja, die portieren ja in, in alle Richtungen und von allen Richtungen. Wie die das ja. machen. Die werden sich an die Tische sitzen und den Code nochmal neu abtippen.
0: Nein, Ich glaube, dass das mittlerweile mehr so Detailanpassungen sind, Rüdiger. So ähnlich, als wenn sie ein Spiel für einen PC entwickeln. Das muss dann ja auch im Idealfall mit einer NVIDIA und mit einer AMD-Grafikkarte laufen. Also ich glaube, viel größer ist der Unterschied nicht mehr.
1: Ja, gerade jetzt bei den Next-Gen-Konsolen, weil die ja doch fast alles gleich haben. Ja, CPU, GPU, keine Ahnung was, bla bla bla. Ja. ja,
0: höchstens, wenn man es ganz extrem anpassen will, aber wenn man so extrem geht, wird man wahrscheinlich eh ein Exklusiv rausbringen, ein richtiges, dass man die verschiedenen Speicherlösungen besser auskosten kann. Also, dass das ein bisschen mehr Mühe erfordert, aber im Prinzip optional ist. Mhm. Das, ist das ist meine Fantasie dazu. Wahrscheinlich, wahrscheinlich spielen die schon lange Godfall auf ihre Xbox. <lacht> Wahrscheinlich müssen sie einfach nur
1: die Playstation-Disk reinschieben <lacht> bei sich im Büro. Naja, weil ich habe jetzt als, zwischen den Zeilen hast du das Game bewertet. Wo ziehst du denn die Bewertung her? Ist das Game wirklich so schlecht?
0: Ähm, ich ziehe die Bewertung daher, dass ich es so in meinem in meinem Universum am Rande mal mitbekommen habe, dass es nicht so gut angekommen ist. Aber das war so der allgemeine Tenor, der bei mir in der Blase, so ganz am Rande meiner Blase, weil Playstation-Spieler müssen am Rand meiner Blase bleiben. Und <lacht> die dürfen nicht in den inneren Bubble-Kreis. Oh. Äh, ja, das ist, ist es wohl insgesamt nicht so toll angekommen. Das war halt erstmal mal frei interpretiert wahrscheinlich, zu sehr beworben und zu sehr als eins der ersten Next-Gen-Spiele beworben und hat deswegen enttäuscht oder so. Ich, so könnte ich es mir vorstellen.
1: Ja, vielleicht ist es auch die Konkurrenz mit Demon's Souls, also vom, vom Genre her sehr ein bisschen. Und Demon's Souls hat halt einfach eine riesige Fangemeinde und um, vielleicht haben die Leute dann lieber vor sich zu dem gegriffen, was sie schon kennen. Als was zu was Neuem kann da sein. Aber wenn ihr das so her hätte, gerade erst recht Bock. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Aber so groß ist die Preisreduzierung gerade nicht im Digital Store.
0: Auch da, Rüdiger, ich werde warten bis Juni.
1: <lacht> ja, warte bis Juni. Und dann werde ich sagen: Edge, Bitch, hast du jetzt davon. Ich muss mir doch noch mal so eine Liste machen, was ich da alles vorhalten muss im Laufe des Jahres.
0: <lacht> genau das war vorher mein Gedanke, aber ich habe ihn halt nicht so unverschämt ausgesprochen.
1: <lacht> naja, aber du hast das vorher mit MLB schon gemacht. Naja,
0: also. wir müssen ja, wenn wir so ein Thema ausführlich diskutieren, müssen wir ja dranbleiben, wenn sich dann rausstellt, dass auch noch einer von uns recht hatte, Rüdiger. <lacht> Und wenn wir beide jedes Mal genau das Gegenteil voneinander sagen, dann haben wir auch eine richtig gute Trefferquote am Ende. <lacht> wir sind die Insider schlechthin.
1: Ja, das sowieso. <lacht> wir sind die, In die Insider im Inside Oh Mann, alter Schwede da. Ja, aber du hast äh, eigentlich gefragt, was mir denn diese Woche so ein bisschen interessiert hat und bewegt hat und das war tatsächlich die Nachricht, die via Bloomberg eigentlich käme, ist, warum die Xbox Series X und S so schwer lieferbar ist. Hast du das mitgekriegt? Das liegt also, an einem einen dollar bauteil das nicht lieferbar ist.
0: Ja, die Halbleiterchips,
1: oder? Ja, der, der Chip, der die Displaysteuerung übernimmt. Da gibt es an dermaßen hohe Nachfrage über die komplette Industrie. Also auch Autozulieferer, Autobauer, keine Ahnung was, und die kämen eh nicht hinterher. Also dieser sogenannte Chip-Notstand, der wegen Covid äh, ausgelöst ist, trifft auch die Xbox mit so einem 1-Dollar-Bauteil. Und ähm, also ja, ist so passt schon Haken dran, aber was mir halt schon wieder was ich eigentlich cool finde. Und das ist das, was mir interessiert ist, dass sowas tatsächlich einmal rauskommt und dass man über sowas diskutiert, weil so bis bisschen hinter den Kulissen halten sie ja immer irgendwie ihre Hand drüber und darf keiner wissen und, und soll keiner wissen. Mich interessiert sowas. Also nicht jetzt, um irgendwas daraus abzuleiten, aber einfach, ich fühle mich dabei wohler. Natürlich habe ich meine Series schon und so weiter, aber einfach zu wissen, woran es liegt und dass es an an einem so einem Bauteil liegt, an so einem kleinen, aber super wichtigen Bauteil, den das nicht nur äh, Konsolenhersteller brauchen, sondern jeder, der irgendwie Displays betreiben will. Ich finde das cool.
0: Ja, da hast du ja letztendlich Riesenglück gehabt, äh, dein Interesse danach, dass es auch die Autoindustrie betrifft, weil das sind die Einzigsten, die jammern und um Hilfe schreien. <lacht> <lacht>
1: Ja, tausche Impfstoff für Chips, hat doch Taiwan gesagt, oder? <lacht> also, andersrum, tausche Chips für Impfstoff. Ja. <lacht> Wer weiß, was da hinter den Kulissen abgeht. Wenn, der, wenn die wirklich so knapp sind jetzt und die Autoindustrie ist ja... Naja, egal. <lacht> <lacht> Aber schon, das ist ein kleines, popliges 1-Dollar-Bauteil, gell? ja. ja.
0: Und das wird auch noch eine Weile so bleiben, sagen sie alle. Mhm. Bis 2023, habe ich gehört, Rüdiger, sind so die, die Worst-Case-Vorhersagen, dass sich die ganze Situation um Hardware insgesamt erst 2023 wieder so richtig entspannt.
1: Ja, schauen wir mal, ob das wirklich stimmt. Weil die Front hat einfach jetzt die Produktion hoch. Die Frage ist eher, wie es mit der Pandemie in den Ländern, wo produziert wird, weitergeht. Das ist ja eher das Spannende. Ansonsten das müssen halt die Leute nicht sechs Tage in der Woche, sondern halt sieben Tage in der Woche arbeiten.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur die Produktion Rüdiger. Es ist ja nicht nur die Produktion äh, gesunken durch die Pandemie. Es ist auch die Nachfrage gestiegen. Und die Nachfrage bleibt erstmal oben. Erstens, weil es mittlerweile stau gibt, weil ja nichts verfügbar ist. Und zweitens weil es ja so Leute wie du gibt, ja, du bist schuld, die jetzt plötzlich gefallen am Homeoffice finden und eigentlich auch nach der <lacht> Pandemie nicht mehr zurück wollen und die brauchen ihren neuen besseren Bildschirm, als sie ihn sonst zu Hause hätten oder ihre Webcam oder weiß der Teufel, was die alles brauchen, brauchen die dann ja trotzdem noch, wenn sie weiter im Homeoffice bleiben wollen und wenn sich das so entwickelt, dass dadurch Homeoffice auch ein bisschen salonfähig wird, werden ja auch irgendwann neue Leute eingestellt und die wollen dann auch, kommen dann vielleicht auch ins Homeoffice und so. Und dann bleibt die Nachfrage ein gutes Stück höher als vor der Pandemie.
1: Also Homeoffice ist schuld an... Das ist
0: eins der Bauteile, Rüdiger.
1: Und deswegen verpflichtet die Regierung die Betriebe nicht Homeoffice äh, zu, zu machen, sondern sagt eher oder kontrolliert es nicht wirklich. Ah, deswegen, weil sie Chips für die Autoindustrie brauchen. Jetzt habe ich es verstanden.
0: Ich würde es ihnen sogar zutrauen, aber...
1: <lacht> ja. <lacht> Mittlerweile. Mittlerweile.
0: Nee, deswegen, deswegen halte ich das schon für möglich, dass er sich vielleicht entspannt ein bisschen, aber insgesamt trotzdem knapp bleibt, so lange. Kann ich mir schon vorstellen. Der Haufen an Nachfrage, der jetzt aufgelaufen ist, bis dann jeder mal seine Xbox hat, Playstation will ja, bis die wieder verfügbar sind, gar keiner mehr, weil Sony noch ein paar Spiele in Game bringt. Ja,
1: aber ja. Playstation sind ganz schön früh getroppt die letzten Wochen. Also sicher hat noch nicht jeder, und die Verfügbarkeit ist immer noch knapp, aber wer unbedingt wollte, glaube ich, hat mittlerweile schon echt Glück gehabt, weil der hat sich interessiert, der hat verfolgt, der hat die Twitter-Bots verfolgt und der hat sich ja irgendwo in Europa einkaufen können.
0: Ja, aber das gleiche könnte man mit der Xbox auch sagen,
1: oder? Ja, das äh, trifft für die Xbox genauso zu. Also, ich habe mehrfach irgendwelche Posts mitgekriegt, äh, Xbox Series X oder S. S ist ja nur leichter, aber die Series X verfügbar und selbst nachdem der Post zwar Stunden oder drei Stunden alt war, habe ich drauf geschaut und hätte es immer noch kaufen können. Also äh, ich glaube, dass das ähm, ja mit Geduld und sicher nicht super schnell und easy, aber ähm, wenn man es drauf aufgelegt hätte, glaube ich, werden die Wahrscheinlichkeit das man hat, schon sehr, sehr hoch mittlerweile. Wir ja, erwarten Koneckler, ekler, also aber ja, ich weiß nicht. Aber du hast natürlich, also ich meine, der Demand ist natürlich total hochgegangen, weil die ganzen Elektroautos äh, boomen ja auch in Deutschland, Zulassungen gehen hoch mit dieser ganzen Prämie und die Elektroautos haben ja alle Displays und, und äh, überall Displays und Homeoffice spielt vielleicht mit Displays wirklich eine Rolle, Monitore und sowas. Laptops, überall geht's hoch und jeder braucht irgendwelche irgendwelche Chips und irgendwelche Treiber und irgendwie Silikon. Ja, aber das wert schon wieder. Spätestens, okay. zu das, spätestens zur Series X Pro oder wie du dann immer hast, Xbox oh. Series XX
0: also so viel verdiene ich jetzt auch nicht, Rüdiger. Mach mir keine Angst.
1: <lacht> naja, fang doch jetzt schon mal zum Spannung. Oder, oder mach deine Rewards voll. <lacht> 550.000 kannst du im Jahr machen. Also, äh, Limit. Echt? Gibt es ein Limit? Ja, es gibt ein Limit nach oben. 550.000 Punkte pro Jahr.
0: Wer hat denn das ausgerechnet?
1: Nein, ist so. Das hat Microsoft in den AGBs. Ja, ja, der, aber wer hat bei
0: Microsoft ausgerechnet, dass es jetzt genau 550.000 Punkte sein müssen? Wie viel ist denn das in Euro?
1: Ja, das kann man nicht sagen. Man muss, muss halt, uh, je nachdem wie du umrechnest, weil das günstigste oder das beste Umrechnungsverhältnis kriegst du mit Guthabenkarten, also mit Store oder Xbox-Guthaben oder so und du kriegst ja Mediamarktgutscheine, gutscheine die haben wir Schlechteres, du kannst da spenden, dann ist es wieder ein bisschen besser.
0: Nö, dann ist es vor allem weg. <lacht> Finde ich nicht gut. <lacht> ähm, ja, okay. Dann
1: ja, wart, noch ihr, was? Re ihr rechnet schnell aus. Das sind fünfhunderteinundneunzig Komma neununddreißig Euro.
0: Also sollte ja für eine Series X Pro tatsächlich reichen, Rüdiger, ne? Ja,
1: bei dem Umrechnungskurs mit 4.650 Punkten und nicht bei der Automatischen. <lacht> ja, sonst kriegst du es ja nicht, weil es so nur 90 Tage ist, dann ja, das ist immer weg. Ja, ja. Mhm.
0: Das ist schwierig. Du bist ein käpsel Rüdiger.
1: <lacht> Was ist denn das
0: jetzt für ein Wort? <lacht> das, Was bin ich? Das... Das ist hier Baden-Württembergische Mundart. Wiederhol das mal bitte, weil ich, ich möchte sicher... Du, du bist eine Käpsele.
1: Ein Käpsele? Mhm. Okay. Und was heißt das auf Deutsch? Uh,
0: man könnte auch sagen, du bist eine Schlaule.
1: Ach so. A Gescheitmeier. Oder ist das, ist das positiv gemeint?
0: Also es ist, glaube ich, schon eher positiv gemeint,
1: ja. Okay, dann ist es quasi Schlaumeier. <lacht> Schlaumeier ist ja abwertend.
0: Ach ja, außer also für den Schlaumeier.
1: <lacht> Oder Schlauberger.
0: Also heute haben wir auch unseren Bildungsauftrag Abseite <lacht> Games, haben wir richtig. Naja, Osterferien ne?
1: sind aus, also geht's wieder los mit Homeschooling, Michael müssen wir unseren Bildungsauftrag tatsächlich wieder optimieren. <lacht> <lacht> Schaut die Zahl des Tages haben wir, 550.000. Ach, die Zahl des Tages ist <lacht> Un unglaublich
0: wichtig. Ich habe noch eine kleine Meldung, dass man jetzt nämlich das nächste Forza Motorsport demnächst playtesten kann als, als Forza Insider quasi. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie das nennen bei Forza. Ja, mal auch so eine Art eigenes Insider-Programm. Und da soll es demnächst die erste spielbare Version geben, Rüdiger. Yeah. Oh, ich finde, das klingt gut. Das klingt nämlich, als wären sie schon weiter, als ich bisher dachte.
1: Mm -hmm. Ja. das Yeah, war gut, war war ernst gemeint.
0: auch oh, da musst du aber ein bisschen mehr Input reinlegen. Das hatte ja keine
1: <lacht> also <lacht> Okay, dann übe noch ein bisschen. Also nicht jetzt
0: und gut, er hat ja gesagt Thema beendet anderes Rennspiel habe ich diese Woche tatsächlich den ersten Gameplay Trailer gesehen, Rüdiger du auch, was hältst du denn von Hot Wheels Unleashed, nachdem du den ersten Gameplay Trailer gesehen hast
1: naja, ich habe den extra nicht durchgeschaut, Michael wirklich? Warum? Ich hast bin, weil ich Hot Wheels nicht mag das liegt an den Matchbox Autos Sagen wir wieder beim Thema fragt der bessere Hälfte, Matchbox, nicht Hot Wheels. Ja, <lacht> ist es ist ja
0: eine richtige Strafe für diese bösen Hot Wheels, wenn du sie fährst.
1: <lacht> ja, ist es.
0: Ähm,
1: Nein, ich habe es nicht hochgeschaut.
0: Tatsächlich bin ich da nämlich hin und hergerissen, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Und Da hätte mich jetzt deine Meinung interessiert. Ähm,
1: also Ich, ich glaub, hätte ist nämlich schlecht.
0: richtig Bock auf so ein Es ist ja kein fun -Racer mit Items scheinbar, sondern einfach einfach wirklich Rennen mit Hot Wheels. Also so ein, so ein halb fun -Racer, was halt von Mario Kart ohne Items übrig bleibt. So würde ich es jetzt einschätzen. Und da hätte ich schon richtig Bock drauf auf der Xbox. Und es gibt auch ein, zwei Sachen, die haben mir richtig gefallen an dem Trailer. Zum Beispiel das war bestimmt auch kein bisschen gestellt. Konnte der an der richtigen Stelle im richtigen Winkel springen und hat ein Riesenstück abgekürzt, weil er halt ein Stück weiter auf die Straße wieder gefallen ist. Da habe ich richtig Bock drauf und gleichzeitig sah es irgendwie hässlich aus. Da hoffe ich, dass es sich noch, dass sich noch was tut bis zum Release, oder dass sie halt wirklich blöde Umgebungen gewählt haben fürs erste Gameplay. Dass sie vielleicht eine Umgebung gewählt haben, muss sie extra noch nicht so viel zeigen. Das kann natürlich sein, denn das sah mir aus wie die Hot Wheels-Frecke so ein bisschen in eine Garage oder sowas reingebaut und die Garage ist natürlich jetzt nicht unbedingt farbenfroh oder so.
1: Ja, das kann ja nur werden. Aber ich weiß nicht, das ist, für mich ist es aus so Lizenzding. Also ich habe da eher Befürchtungen, dass es nicht toll wird.
0: Ich habe die Befürchtung, dass du es am Ende trotzdem kaufen wirst.
1: Oh ja, vielleicht landet es ja im Game Pass.
0: Das glaube ich jetzt tatsächlich nicht.
1: Ach, ja nicht, aber wer weiß das schon. Immer, immerhin gibt es ja Hot Wheels DLC für, für Horizon und sowas. Ähm, vielleicht sind sie ja da hier irgendwie doch näher, als man denkt, aber schauen wir mal. Ich weiß nicht, ich bin, das ist was, wo ich sage, okay, ich soll erst einmal rauskommen und äh, so Trailer, ich, du weißt doch genau, dass ich so Trailer eigentlich immer so ein bisschen, die fixen mir immer total oh und dann wäre ich mega enttäuscht und dann bin ich traurig und muss weinen und kann nicht schlafen und bin dann sauer und wütend und irgendwann sprüßt ich dann doch.
0: <lacht> ja, also alles wie immer.
1: Ja, und es wird bei Hot Wheels halt wahrscheinlich noch viel mehr zu treffen. Aber mh. aber ich, ich schau mal den Trailer an. Weißt du, dass du bist? Ich würde sagen,
0: schau dir den Trailer mal an. Ich kann dir die Angst nehmen, dass du danach begeisterter bist, als angemessen wäre. Ich habe eher die Hoffnung, dass das Spiel besser ist als der Trailer, weil <lacht> wenn das Spiel <lacht> ist wie der Trailer, dann wäre es halt echt schade. <lacht> mhm.
1: Okay. Dann hast du dir noch was, Güldiger? Ja, zwei zu, 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 zu Events sozusagen, die ähm, bestätigt sind sozusagen. Die E3 findet digital statt, 12. bis 15. Juni. Ja, ich finde das, das ist auch so traurig.
0: Ja, selbstverständlich. ist Es traurig, dass ich das vergessen habe, einfach nur, weil diese digital e 3 in meiner Wahrnehmung total an Bedeutung verloren hat, im Vergleich zu früher, wo es eine richtige E3 war.
1: Mhm, ja, aber ich habe die Hoffnung, dass sie sich, letztes Jahr war es ja total überraschend oder da war es zu knapp und man hat nicht gewusst und hier und so weiter. Ich habe die Hoffnung, dass sie jetzt dieses Jahr genutzt haben, also anders als die Politiker, dass die Unterhaltungsindustrie es genutzt hat und hier tatsächlich ein bisschen was Besseres auf die Beine steuert, jetzt bei der nächsten E3 im Juni, weil sie ja doch ein bisschen Zeit gehabt haben. Und ähm, selbst wenn sie ein bisschen später angefangen haben und kein Jahr Zeit gehabt haben, sondern vielleicht bloß ein halber Jahr, dann arbeiten sie halt vielleicht jetzt einfach mit Volldampf drauf, dass das ein vernünftiges Event wird und im Immerhin sind ja so Namen wie Xbox, Ubisoft, Warner Bros, Konami, Capcom, Sega, Square Enix, Activision etc. Ähm also die letzten drei noch nicht, aber die davor sind alle bestätigt, dass sie mit dabei sind und äh, da kann schon was kämen. Und der Phil Spencer hat ja gesagt zur E3, er ist froh, zur E3 äh, zumindest digital vorzusteuern, was uns ab Sommer erwartet an Games und so weiter. Ähm, schürt die ASA also ein bisschen Hoffnung.
0: Ja, ich finde es immer so ein bisschen arschig <lacht> von Microsoft. Die waren nämlich noch nie oft wirklich mit ihren Vorstellungen bei der E3, sondern in ihrer eigenen Halle Abend vorher.
1: Ja. Aber okay. Ja, gönnt einer doch. doch. Für uns als Konsumenten ist es doch egal. <lacht>
0: und Square Enix habe ich gemeint, habe ich auf einer Liste gelesen, die nicht dabei sind, aber da möchte ja, ich noch mich nicht, nicht festlegen.
1: noch nicht bestätigt, genau, aber äh, die werden schon dazu kommen. Activision äh, auch noch nicht bestätigt, aber die kämen schon, du wirst schon sehen.
0: Bei Activision halte ich es für möglich, bei Square Enix denke ich eher, ah, ah. die haben jetzt ja schon angefangen, ihre eigenen Streams zu machen und so. Ich glaube, ich glaube
1: nicht. Ja, das kann natürlich sein, dass der eine oder andere eher mit diesem Summer of Games, das ja dein Lieblingskanadier wieder veranstaltet, dass die vielleicht dann doll lieber teilnehmen, falls es ein Thema ist, ob man ob man überall teilnimmt oder nur an einem. Man kann natürlich sein, dass sie eher das, diese, warum er immer der so beliebt ist äh, Typ äh, teilnehmen, als an der E3, die ja letztes Jahr echt kein gutes Bild gemacht hat, aber schauen wir mal. Ja, und das zweite, äh, Michael, ich glaube, wir haben oft the record äh, Gret, gar nicht hier öffentlich in unserem Podcast. Es gibt äh, Neuigkeiten zum Fanfest. Oh. Also ein neues Event für den 15. April, wo du als Fanfest registrierter dir einen Platz sichern kannst. 10.000 Plätze sind frei. Äh, Fanfest Talks heißt das ganze Ding. Wird von meinem Lieblings-Ex-Mixer-Menschen von dem Isen Rothammel <lacht> und von dem Malik Prinz äh, gedingst, ge gehostet, moderiert mit Special Guests und als Fanfest ähm, registriert, wie gesagt, jetzt anmelden. Läuft zwar nur bis 13., aber es gibt bloß 10.000. Äh, ja,
0: habe ich leider keine Zeit für.
1: Aber, aber das ist nicht, das ist nächstens.
0: Ja, genau, Rüdiger. An was für einem Wochentag ist denn das?
1: Am 15.
0: April. Das ist am 15. April, Rüdiger. Warte, ich guck mal kurz. Nein, Rüdiger, da habe ich keine Zeit, weil ich am 16. April arbeiten muss und nicht im Homeoffice bin.
1: Ja, ja, aber 14 plus 9, ist es um 23 Uhr startet. Da bist du doch immer noch wach.
0: Ja, das tatsächlich, aber ich bin... Keine
1: Ausreden. Und ich würde dir sagen, melde dich an, weil vielleicht gibt es ja irgendwie 1.000 Rewards-Punkte. Dann kommst du deine 550.000 schon mal näher. Weil das Ding wieder nicht funktioniert, oder? Ja, ich, ich
0: wollte gerade sagen, ich, äh, der, der Malik tut mir mittlerweile leid, wenn er das auch wieder das, wieder was Kaputtes retten muss <lacht> durch, durch Moderation.
1: Ja, weil der ist ja richtig nett und, und, und also mir ist der sympathisch, anders als der andere, der der hat mir mal in seinem so Livestream mein Gamertag ver, ver, verhunzt. Das wäre oh ich nicht vergessen. Doch, doch. Da habe ich was gewonnen, mein lieber Freund. Und der hat total mein, mein Gamertag verhunzt. Und äh, wie hat die Kursen, da gab es ja so so, habe ich, hab ich den Namen gerade vergessen, die wollte es noch retten, so nach dem Motto, ah ja, das ist bestimmt so und so und er ja, hat dann voll drauf gehauen. Und das wäre nicht vergessen. Das wäre nicht vergessen. Das ist ein kleiner Unsympath.
0: Ja, <lacht> wie ich nicht man den für kann, aber egal.
1: Naja, ich meine, äh, man kann ja mit BSI was aufhangen kann. In außerhalb Europas.
0: Ja, warte. DJ
1: Pepsi. <lacht> DJ Bipsi, wie meine Tochter immer sagt. <lacht>
0: Ach ja.
1: Ja, aber... Fanfest Talks, also wir haben ja erst drüber geredet, was ist mit Fanfest ist tot und plötzlich außen nichts, gibt's so ein, was ja immer das sein wird, keine Ahnung. Also was man da zu ja. erwarten hat, also Talks dann halt. Ja, Special Guests mit äh, Gesprächen zum Thema Game Pass ID, äh, Plenty of Community Interactions hast.
0: Ja, Let's Talk Game Pass and ID at Xbox Games äh, haben sie getwittert vor 26 Minuten. Da werden sie halt irgendwelche kleinen Entwickler, die sie in der Hand haben, weil sie quasi ihr einzigstes Einkommen sind, werden sie zwingen zu einem unmotivierten Videochat <lacht> mit,
1: <lacht> mit irgendwelchen Spielern. Hey, ja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja irgendwie... 1000 Rewards-Punkte. Und wenn es nicht funktioniert, 5000. <lacht> Ach. Lass mir doch hoffen, dass mal was Gescheites wird. Beim Fanfest.
0: Ja, ich lass dich hoffen und ich lass dich dann auch berichten nach, nach dem Event. Mhm. Das, Rüdiger, wird dein Themenslot im darauf folgenden Talk, der ja glücklicherweise direkt einen Tag später aufgenommen wird. Da ja. ist es noch frisch, das Leid.
1: <lacht> du gleich. Ach, du siehst es schon wieder aus. So, so madig. Aber nee. die Erwartungshaltung ist bei mir tatsächlich angekommen. <lacht> nachdem das erste, also äh, ich leite da gerade jetzt nochmal mitten in der Nacht und dann hat es nicht halt funktioniert und abgestürzt und... Und keine Ahnung was. Und dann war es ja eh schon tot. Dann gab es nur diese komischen Giveaways und den Kühlschrank und keine Ahnung was. Äh, und dann war ja Fanfest, war ja nichts mehr los. also Aber es findet ein Jahr lang statt. Also ganz komische Sache, finde ich. Ähm, naja, egal. Wer war es, an was stattdessen gearbeitet haben?
0: Ja, ich an nichts. <lacht> ähm. Also von meiner Seite, ein Event gibt es noch. Nächste Woche startet endlich Sea of Steve Season 2, Rüdiger. Oh mein ist Gott. Das großartig. Mit Und Ansage. Man weiß noch nichts. Also von dem her bin gespannt. Vielleicht werde ich da nächste Woche sogar ganz frisch, wenn es Leid noch frisch ist, drüber berichten, Rüdiger. <lacht> ja.
1: Wenn es was das Tolles kind ist. Auch. Oder wenn es nichts Tolles ist.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich weiß es noch nicht. Ich könnte es wissen, aber noch weiß ich es tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es vorher wissen will. <lacht> <lacht> ja, du siehst das dann schon. Ja, ich krieg's bestimmt. ich es bestimmt äh, schon auch mit. Ein Teil weiß ich, aber das kann nicht alles sein, also Ja, sonst war es das aber jetzt für mich wirklich diese Woche mit dir. Ich hatte eigentlich vor, noch in dieses Enlisted reinzugucken, jetzt wo es released ist, aber bin noch nicht dazu gekommen, weil ich zu viele Leute in Dead by Daylight umbringen musste. Und
1: das war Enlisted, boah, muss was, was das Gutes. du ja, schon.
0: Kostenlos tut mir ja nicht weh.
1: Naja. Oh, aber, aber du musst deine Leitung und deine Festplatte, deinen internen Speicher und vielleicht fühlst du dir unwohl neben Dead by Daylight, das Enlisted. <lacht> also, man weiß immer nicht, was da dann abgeht.
0: <lacht> okay, lass mich... Ich, ich, ich tue es Enlisted auf den internen Speicher und Dead by Daylight liegt auf der Storage-Extension. Äh, also... Alles gut, es sind räumlich getrennt, Rüdiger, du musst dir keine Sorgen machen.
1: Okay. Das ist wichtig. Hast du denn
0: wage es nicht jetzt Nein zu sagen? <lacht> ich bin jetzt hier Spiel dabei, Rüdiger. Warum sollst du nicht wagen, Nein zu sagen?
1: Ja, warum weil soll ich, ich nicht wagen?
0: Weil ich dieses M wirklich Mischmasch an verschiedensten <lacht> spielen die ich den tragischen gesehen habe bei dir, schon wieder für unfassbar halt. Uh, auf jeden Fall hast, Was? hast du Was hast, Mischmasch? hast du schon 6.000 Punkte und äh, es ist erst ein paar <lacht> Tage, also 5.980, also ja, 6.000 im Prinzip. Und es ist erst ganz wenige Tage her, da hat die die noch gesagt, die hat jetzt 2400, dass sie gar nicht so weit weg von dir ist. Okay. Also, okay. da musst du doch was mitgebracht haben.
1: Ja, aber ich habe dieser Woche tatsächlich bloß drei Spiele gespult. und ähm, Once ist jetzt easy. Naja, easy ist vielleicht da gar nicht richtig, aber ähm, macht Spaß, gibt vernünftig Gamerscore, ist aber weder, weder schnell noch super easy, weil die höheren Levels sind schwer. Und die Überraschung dabei ist, dass ein drei Jahre altes Spiel das eigentlich für für das Windows Phone rausgekommen ist und auch auf dem PC lief, das war ja diese UWP's, ähm, hat drei Jahre später jetzt ein, ein DLC gekriegt mit neuen Achievements. Und das habe ich gespielt, aber das ist nicht easy, sondern äh, der Food Run, so ein so Puzzle Game, aber sagen, so, schaut eher aus wie so ein gefräßiges Virus ähm, so lenken muss und so weiter, aber die schlechte Nachricht dabei ist, dass es das auf dem Windows Phone nicht mehr funktioniert, sondern nur noch auf dem PC. Das habe ich gesprüht. Und dann heute, extra nur für dich, habe ich die anderen zwei Games gespult, weil ich ja sonst echt ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, weil ich nicht gewusst hätte, was ich spulen soll, weil viele Achievements san, die ich gemacht habe bisher, sind nicht wirklich auf Games, die die easy sind, sondern die ich einfach gespielt habe. Also wie ballern Wonderworld zum Beispiel, wobei ich da bloß 300 irgendwas habe. Das ist nämlich echt knackig, die letzten zum holen, Das wird echt, echt ziemliche Grind-Sache. Und deswegen weiß ich nicht, warum du das so überraschend findest, dass ich 5000 habe. Aber ich weiß gar nicht. Naja, egal. Gut, welches hättest du das denn gern, Michael? Hast du irgendeinen Wunsch? Ich habe keine Wünsche, Rüdiger. Ich finde... Wunschlos glücklich,
0: sobald du ein Easy Achievement-Spiel dabei hast.
1: <lacht> ja, ich habe äh, ganz, ganz frisch erst heute am 9.04. rausgekommen.
0: Da ist es leider ja, noch frisch. Lass mich raten. Sturmfront. Nein, The Mutant War. Ah.
1: Nein, das gefällt mir sogar, Michael. Das habe ich mir gekauft, weil ich das, äh, weil ich den Twin-Stick-Shooter mag. Und ich Spur ist übrigens super krass, weil du das gerade sagst. Das ist, die Spur ist komplett in Englisch, der ganze Text und Beschreibung, Menü, alles in Englisch, aber in Game im ersten Level gibt es krasse deutsche Schilder, weil du gehst doch so eine Art Stadt. Ich weiß gar nicht, ob man das hier im Chat sagen darf. Also äh, da gibt es richtig krasse, krasse Schilder und krasse Geschäfte. So, also Soll wir ein Beispiel nennen oder hast Angst, dass wir gepiept werden? Also richtig... Raus. es gibt ja. es gibt ein Schild also so eine Neonreklame, reklame da steht drauf Fick 8, Zahl 3 <lacht> Möse Möse Spritz <lacht> Entschuldigung, ich, das war nur ein Zitat aus dem Game <lacht> Okay Also ich finde ich find das richtig krass, wie sowas durchkäme. ist also gerade bei Seherne Sachen ist ja auch der amerikanische Brüderie ein bisschen, also, wobei das ist jetzt eigentlich eher krass, das jenseits von jeder Brüderie, dass man sowas gar nicht machen darf. Also, wenn man, wenn du diesen Screenshot zum Beispiel aus dem Game posten würdest auf Xbox Live, wette, dass du gebannt wärst. Okay. Glaubst du nicht? Ja. Also, ich probiere es nicht aus.
0: Dann mache ich es auch nicht.
1: <lacht> also, das ist nur ein Beispiel, da gibt es noch andere. Äh, Schilder und, und Sachen. Ähm, auch ein bisschen mit, mit rechtem Einschlag. Der, der Held heißt Siegfried. Äh, hat eher so ein komisches. Ähm, hat so eine so, so, so Brille auf, so Terminator-mäßig, aber auf der anderen Seite ist eher so ein bisschen dieses eiserne Kreuz, oder wie das Horst heißt, drauf. Also so angedingst. Ange, also ich habe da eher ein bisschen komische Gefühle bei dem Game. Aber vom Gameplay her wäre es eigentlich genau meins.
0: Da weißt du ja, wen du mit deinem Kauf
1: unterstützt hast, Rüdiger. Ja, scheinbar. Also da muss, man echt, muss ich echt nochmal schauen, muss man mal ein bisschen informieren, weil das ist, also ich finde das schon mh, eigentlich ein bisschen daneben sogar, wenn ich ehrlich bin.
0: Also, ich habe den Easy Achievement Spiel, glaube ich, gefunden oder eins davon.
1: <lacht> ja, und das wäre?
0: Yoko und Yuki
1: Dr. Red's Revenge. <lacht> ja, aber eigentlich wollte ich einen Lachslinger vorschlagen, weil das sogar richtig gut ist. Aber mach mal, mach mal halt dann deinen Wunsch. Also Joko und Yuki wünsche ich mir
0: schon, denn es ist ein Familienspiel für Kinder jeden Alters und das, das klingt so, also, als ich jetzt. hättest du Spaß gehabt. Das steht da. <lacht> 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 Mit zwei entzückenden Katzen, die ineinander verliebt sind.
1: <lacht> ja, die Spur ist tatsächlich nicht übel. Also äh, es ist gut und äh, Spaß habe ich gehabt, weil die Achievements neu waren. Ähm, und es ist ein Puzzle-Game, wo du ja, eben Katze bist, am Anfang bist du alleine unterwegs und später eben zu zweit, wo du mit, ähm, mit den Schultertasten, also du konntest springen, über so Klippen und so, aber mit den Schultertasten rotierst du das ganze Level und Ziel ist es, in den ersten Abschnitten im Vorrest im Wald ähm, so eine Batterie zu sammeln und dann eben zum Ausgang zu gehen und das funktioniert eben nur durch Rotieren der Welt und dann gibt es jetzt halt so Laser drin und Steinblöcke, die erschlagen, dich da, wenn es nicht aufpasst beim Rotieren und so weiter. Also die ersten Levels wie gehabt einfach und dann wird es natürlich immer schwerer. Und dann gibt es andere Welten, da gibt es dann mal so ein Küchenlevel, dann gibt es irgend so ein, äh, wie heißt das gleich wieder? Ach, habe ich vergessen, da sind die Wände unsichtbar. Da rotiert man sie dann zu Tode, in Anführungszeichen. Da muss man erst schauen, wo man schlockt. Ähm, sehr, sehr frustrierend im Sinne von, ähm, man muss nämlich 111 mal sterben, gibt da 111 Gamerscore, also wer so auf Nuller und 5 Achievements hinten steht, muss unbedingt ganz durchspulen, weil es gibt so 111, 72, 73, 74er Achievement-Punkte, also da kann man eine ganz schnell eine ungerade Zahl haben, aber ihr spürt das Game eh durch. Genau, die Achievements sind hier straight forward, also ein äh, Level äh, schaffer ähm, äh, es gibt so Objekte, die am Häufern die Levels leichter zu machen, in Anführungszeichen. Ähm, zum Beispiel eine Schere, die, die man einsammelt, ähm, gibt es was. Es gibt ein verstecktes Objekt, das ist ähm, das Küchenlevel, da muss man irgendwo draufspringen Und von oben das versteckte Objekt, das gibt dann gleich 150. Dann natürlich die Welten abschließen, also nicht nur Level, sondern die Welten, also Welt 1, 2, 3. Die ganzen Sterbeerfolge, man stirbt sehr oft, <lacht> deswegen gibt es den 111, also der ist relativ, ähm, ja, kommt einfach so, sagen wir mal so. Also es gibt für 30 mal Sterben, 60 mal Sterben und eben für die 111 mal Sterben gibt es einen Erfolg. Dann gibt es einen Sprungerfolg, 150 mal, 200 mal, ähm, 400 mal Springer, na, 200 mal stimmt gar nicht, 400 mal Springer. Und natürlich gibt es einen Erfolg für die Welt drehen. Also wie gesagt, das Level muss man drehen mit den Schulterntasten. Das geht dann hoch bis zu 489 Mal drehen. Das ist dann der letzte von den Turn-the-World-Achievements ähm, bei, bei diesem Game. Das ganze Game ähm, ist äh, echt ganz nett. Also äh, macht schon Spaß. Wer so also putzel, putzel mag, macht ja sicher keinen Fehler. Kostet die üblichen 5 Euro. Und für Achievement Hunter ist das natürlich auch äh, machbar. Äh, beziehungsweise sogar schnell machbar. Genau. Dann hast du dein Katzenspiel, Michael. Joku und Yuki. Ja, und zu, zum Schluss käme man die andere Katze mit ins Spul, die kann man dann durch wechseln den einen oder anderen äh, lenken. Dann kommt man dann auf andere Plattformen, auf andere Höhe, Höhen hoch und Uh, der eine geht halt links und der andere rechts, unsere so Geschichten ähm, kennt man, glaube ich. Um, genau. Das war mein Game. Und dann kommt nächste Woche der Lackslinger. Das finde ich richtig, das finde ich sogar noch besser.
0: Da <lacht> ja, bin ich ja gespannt, ob du das nächste Woche noch weißt.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, dann bin ich begeistert, dass du nächste Woche begeistert bist. Ich freue mich, dass du diese Woche keine gewöhnliche Katze warst, sondern mit einer Schere ausgestattet, um Seine <lacht> zu schneiden, einem Gravitron, um die Welt umzudrehen, und einer Sprühdose, um versteckte Gegenstände <lacht> zu finden. Und ich möchte eine abschließende Frage an dich stellen. Ja. Fühlst du dich reichlich belohnt?
1: Ja. 1000, gut, 1000 G ist, ist Belohnung, genug.
0: Weil da steht auch, dass wagemutige Spieler da steht wortwörtlich, wagemutige Spieler würden reichlich dafür belohnt, dass sie ihren Verstand einsetzen und zwei Katzen helfen, ihr Glück zu erreichen.
1: Das ist ja nett.
0: Ja. Finde ich auch. Ich dachte, vielleicht haben sie dir was überwiesen oder einfach eine Dose Katzenfutter geschickt oder so wenigstens, aber nein.
1: Ja, aber Katzen fressen gerade wenig, weil ich für dir eine Winterfell.
0: Nur 1000G.
1: Ja, eigentlich irgendwie schade. Ich vermisse fast ein bisschen die, die nächsten Updates auf 2 und 3000 von Xitlion oder wie man die Firma ausspricht. <lacht> Nein, ich habe. Es immer nur so, Michael, dass das Thema Achievements mir gerade echt nicht so mega wichtig ist. Also. Die, die, jetzt die in dem Fall habe ich Befriedigung erfahren tatsächlich, weil das nett ist und ähm, auch vom Spiel vom Spielprinzip her mit dem Drehen der Welt und äh, diese Mini-Jump-and-Run-Einlagen und so oder äh, Sprungeinlagen äh, das ist schon nett, muss man ein bisschen überlegen aber ansonsten so jeden Mist spulen für Achievements, da habe ich echt gerade bin ich gerade ein bisschen die Luft raus.
0: Das ist, das wäre eine sehr gesunde Lebenseinstellung, Rüdiger, wenn ich dir glauben würde. Aber du hast jeden Monat halt
1: immer noch so viele G wie sonst. Ja, das also, so, mir sie halt irgendwie auf. Ja, ja. Ja, ähm, aber eigentlich, eigentlich ist es wenig. Schau, ich habe ich hab letztes Jahr 100.000 gemacht im Jahr. Äh, das sind
0: 10.000 im Monat, wenn du mal einplanst, dass du zwei Monate Urlaub hast.
1: Ja, aber da kämen wir ja bei weitem gerade nicht hin.
0: Rüdiger. Rüdiger.
1: Doch. Rüdiger. Doch. Nein. Ich habe hab <lacht> ich... Ich hab erst, hab erst 30.000 im vierten Monat. Du
0: hast 5.980 Punkte. Und wir haben noch 21 Tage übrig in diesem Monat. Und letzten Monat hattest du 10.862. Selbstverständlich bist du genau im selben Fahrzeug. <lacht>
1: <lacht> Was war im ah. März? Äh, im, Im Februar?
0: Das sehe ich leider nicht mehr, Rüdiger. Das ist wahrscheinlich der eine Monat, der eine Monat, der
1: dich runtergezogen hat. Ah, ich weiß gar nicht, ob das so war. Ich weiß, dass im Januar recht früh war, weil da gab es ja diese Rewards-Achievements-Gedöns. Ja, da äh, Rewards. ja... Da war ja locker über 10.000. Genau, vielleicht bist du ja
0: doch schon. Ja, vielleicht bist du gar nicht
1: bei 30.000
0: dieses Jahr. Vielleicht bist du ja bei 330.000 dieses Jahr und, <lacht> und weißt es du noch gar nicht.
1: Oje, na, ich es nicht, aber schauen wir mal.
0: Also, ich sehe die Schere der Katzen hier vor allem in der ähm, Eigenwahrnehmung äh, weit von der Realität
1: auseinandergehen. Hm. Im Februar habe ich 10.515 gehabt. Scheiße. Also, dann kann
0: deine Rechnung irgendwie schon gar nicht mehr hinhauen.
1: Ja, aber dann weiß ich nicht, was da passiert ist. Weil ich habe. Aber vielleicht hast du recht, dass Fremdbild und Selbstbild gerade nicht passen, weil ich habe schon das Gefühl, dass ich den Fokus auf Easy Achievement Games gerade nicht so stark habe. Also, natürlich im Sinne unseres Podcasts auf alle Fälle. Aber, aber sonst irgendwie dieses. Was für dieses Suchen und Rausfinden und Machen und Tun. Naja. <lacht>
0: Gut. Der Stein der Selbsterkenntnis ist uns Rollen gebracht. Damit kann ich mich jetzt für diese Woche ja auch ähm, guten Gewissens verabschieden. Wenn ihr den Rüdiger auch noch verwundern wollt, dann schreibt uns doch mal eine Nachricht an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com oder auf Twitter at CastSplitScreen. Ähm ja, ich weiß noch gar nicht, was ich euch für nächste Woche ankündigen kann. Ich habe ein paar Ideen, welche davon ich durchsetze, weiß ich noch nicht. Wochenende ist lang, ich habe zwei Tage Wochenende. Irgendwas werde ich schon spielen. Ähm ja, das war es dann von meiner Seite tatsächlich auch schon. Letzte Wort überlasse ich natürlich auch in dieser Woche unserem One and only Achievement Hunter, Rüdiger.
1: Ja, das muss er jetzt sagen. Ich muss das da echt in mich gehen und muss überlegen, wie meine Einstellung sich denn verändert hat oder ob sie sich nicht verändert hat gegenüber Achievements. Das muss ich jetzt tatsächlich machen. Ich mir so ein bisschen... Bisschen ratlos zurücklassen, weil das Jahr tatsächlich krass begonnen hat. Ich habe nämlich gerade noch mal geschaut, im Januar habe ich 30.000 Gelberscore gemacht. Ups. Naja, egal, das war immer eh bester Monat. Ja, Leute, vielen Dank fürs äh, Zuhören, fürs Einschalten, fürs Downloaden, fürs weiterleiten oder was ihr immer mit unserem Podcast macht. Hoffentlich keine unanständigen Sachen. In diesem Sinne wünsche euch eine schöne Zeit. Bis demnächst und ich bin gespannt, was der Michael am Dienstag macht, was ich am Donnerstag mache. Ist natürlich spontan und vielleicht sogar geheim. Keine Ahnung, was ich noch nicht. Bis dann, pfiat euch, ciao, baba.